0: Hej och välkomna till avsnitt 1897 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 07030. 95 0. Sveriges statsminister Ulf Kristersson är på besök i USA där han har träffat president Biden i Vita huset. Besöket skedde inför det uppkommande NATO-toppmötet i Vilnius i Litauen nästa vecka. Här reflekterar över Kristerssons USA-besök och Sveriges möjligheter att komma med i NATO. Varmt välkomna! Jag är igår den 5 juli så besökte Sveriges statsminister Ulf Kristersson i USA där Ulf Kristersson träffade president Biden. De höll en gemensam presskonferens i ovalarummet och eh, syftet med besöket det uppgavs vara att prata om alla möjliga saker från klimathotet till utmaningarna från Kina. Men huvudorsaken till besöket det är förstås Sveriges ansökan till NATO och det uppkommande nato toppmötet i Vilnius skulle ta den 11 juli nästa vecka. Och eh, genom att synas tillsammans med president Biden så har direkt inför mötet så skickar ju Sverige en, t- en signal till framförallt Turkiet som är en främsta aktören som är emot ett svenskt NATO-medlemskap en signal om att Turkiet bör nu godkänna Sveriges ansökan så att det var väl det primära underförstådda eller kanske inte så mycket underförstådda utan öppna syftet med besöket och på den här presskonferensen i vallarummet så nämnde både president Biden och Ulf Kristersson NATO och det lät så här
1: för The United States fully, fully, fully supports Sweden's membership in NATO. And uh, the bottom line is simple. Sweden is going to make our alliance stronger and has the same value set that we have in NATO. And I'm really looking, anxiously looking forward for your membership. Thank you so much, Mr. President. Thank you so much. I really do appreciate to be here. Thanks for the kind invitation to come here. It's highly valued for us. I believe that Sweden and the US, we share so many values and priorities since long, but not least right now, that goes for how to handle the the war in in Ukraine. Uh, I thank you for your leadership, the transatlantic unity that you have made so much to to establish, Uh, that goes also to how to tackle the climate crisis Uh, mitigating climate change that goes for handling in a transatlantic way the challenges that uh, China uh, uh, creates uh, for democracies Um, and I also would like to say that we highly appreciate your strong support for for Sweden's native accession that means a lot to us we we do seek common protection but we also do think that we have things to to contribute with to be a security provider for the whole of NATO. So It's clear. I very much uh, look forward to our talks here today. Thank you so much.
0: Så vi har inget nytt här utan de här två ledarna de säger ungefär det de brukar säga och det är även Magdalena Andersson sa när hon är statsminister att Sverige är inte bara är ett land som vill freerida på NATO utan vi vill också bidra med våra egna, eh, vår egen kapacitet till NATO-alliansen och det är någonting som glädjer USA och en av de incitament som gör att USA och Biden-administrationen i synnerhet verkligen vill att Sverige ska komma med. Eh, när det gäller incitamenten för att få Turkiet och att godkänna så verkar den stora frågan vara eh, försäljningen av stridsflygplan F-16, amerikanska F-16 till Turkiet. Biden vill att de här planen ska säljas och Turkiet har sedan 2021 önskat att få köpa de här planen för att upprusta sin egen luftflotta och eh, kongressen har stått emot och det är framförallt en senator som heter Mendes jag tror han är senator eh, och han eh, menar då att eh, Turkiet ja, de lyder ju inte mänskliga rättigheter, följer inte mänskliga rättigheter och det är en orsak till att säga nej och en annan orsak är att om de ska få rätten att köpa de här flygplanen då måste de också godkänna tidigare Finlands och Sveriges ansökan då. och Finland är ju godkänt så att nu är det bara Sverige kvar, så att det hänger lite på kongressen också, det här beslutet och Vita huset de manar kongressen att godkänna försäljning och de har också åkt trafik till Turkiet för att försöka då mana Turkiet att godkänna Sveriges ansökan så att vi får se om Ulf Kristerssons i Washington D.C. gör en skillnad här de hade också ett samtal eh, ja, bakom stängda dörrar där de säkert pratar om många andra olika saker också, men, men det här öppnade där, där var det ändå NATO som var huvudfokus verkade det som. Eh, Turkiet då, ja, eh, flygplanen det ligger ju inte i Sveriges händer egentligen alls att, att avgöra det eh, sen har Turkiet också sig emot den senaste koranbränningen utanför moskén i Stockholm och eh, hela den muslimska världen har gjort det som ni vet och eh, i svensk politik så har man gått lite olika vägar, Sverige eh, Sverigedemokraterna de har väldigt tydligt betonat att vi i Sverige har minst har rätt att bränna Koranen. Regeringen har bett om ursäkt. Min position är att man ska självklart inte be om ursäkt till islamister. Aldrig, någonsin egentligen. Och jag är en stark förespråkare av rätten att smäda islam om man så vill. Och svensk yttrandefrihet ska värnas. Med det sagt, så tycker jag att även om det var helt fel av regeringen om att be om ursäkt för det här så bör regeringen också ha ett verktyg anser jag, regeringen specifikt ett verktyg att under vissa extraordinära omständigheter som till exempel den period vi befinner oss i nu när det är ett krig i Europa och Sverige har en historiskt unik chans att gå med i NATO att i viss mån begränsa vissa möjligheter till exempel att bränna koranen men det har ingenting med islam att göra egentligen utan även andra saker, alltså begränsningar av ja egentligen vad som helst under en extremt kort period vid extremt specifika tillfällen då för att Sverige ska kunna bedriva eh, säkerhetspolitik. Eh, för faktum är att den här NATO-processen nu beror ju inte bara på koranbränningarna men vi hade inne i vintra så jag pratade om det förut så hade samma inställning som jag nu och vi hade den här nu som hände är en vecka sedan nu eller någonting. Och eh, båda ledde till upplopp eh, både i Sverige i Vismån eh, och eh, utomlands och stormningen av ja ett försök till stormning i alla fall, Vismån av den svenska ambassaden i Irak och protesterna och inte minst då Turkiets agerande. Så att det som händer är att svensk säkerhetspolitik och svensk utrikespolitik hamnar i händerna på pöbel, kort och gott. Alltså det blir enskilda aktivister som bara genom att göra någonting kan diktera hela Sveriges utrikespolitik. Och så ska det inte kunna vara. Utan Sveriges politik ska ligga i den svenska regeringens händer. Och även möjligheten att påverka skeendena i världen, det ska ligga i den svenska regeringens händer. Så att om någon gör Eh, liksom offentligt på en offentlig plats, eh, eller vill göra någonting som verkligen kan sätta eh, det internationella spelet i gungning på ett sätt som inte är gynnsamt för Sverige då bör regeringen, specifikt regeringen jag vill inte se någon lag om hets mot folkgrupp eller koranbränningsförbud eller inte, absolut inte, sånt måste stoppas, för det är helt emot yttrandefriheten men regeringen måste ha makten ändå, att vid specifika tillfällen kunna sätta stopp, och i det här fallet så innebär det att sätta stopp för en ansökan till att hålla en koranbränning utanför en moské, utifrån då insikten om att det här kommer att skapa enorma säkerhetspolitiska problem för Sverige, så att den makten tycker jag att regeringen ska få, de har inte inte idag men de borde få den makten för det här har verkligen visat att Sveriges utrikespolitik kan styras lite hit och dita pöbel och det är ett oerhört säkerhetshot mot Sverige när det kan bli så. Det kan utnyttjas av utländska makter och det kan utnyttjas av tanklösa svenskar som kanske inte har de här helhetsperspektiven och åtanke. Så att det här är ett maktverktyg som jag tycker regeringen måste få och riksdag och sådär måste se till att regeringen får det verktyget och det handlar alltså inte om att böja sig inför islam jag är en skarp och långtid och konsekvent islamkritiker som ni vet utan det här ska kunna användas i olika situationer som rör internationell politik och... Eh... Därför vill jag verkligen betona att det var fel för regeringen att be om ursäkt för koranbränningen, utan tvärtom. Jag menar, det här är ju liksom ett sätt att skydda yttrandefriheten, att regeringen har det här verktyget oavsett vad det än gäller. Det är för att det som nu har hänt, eftersom regeringen inte har det här verktyget och många, även allmänheten, jag läst undersökningen undersökningen nu på svt sida en majoritet av allmänheten vill att man ska kunna stoppa koranbränningar om det är 53% av svenskar och eh, det är fel sätt att tänka men orsaken till att man vill det, det beror på att man ser vad som händer, en koranbränns det blir kaos i Sverige, hela världen vänder sig emot och Sveriges NATO-process är på väg kanske åt skogen på grund av där så att eh, liksom hets mot folkgrupp, det är helt fel, koranbränningsförbud är fel, det är samma sak som hädelsförbud vi ska komma ihåg att de här islamisterna i Sverige och utomlands i hela världen de bryr sig egentligen inte om yttrandefrihet och för dem så handlar det om hädelsförbud Förbud. om du bränner en koran eller ens anklagas för att på något sätt ha smädat koranen i Pakistan och runt om i Mellanöstern så blir du lynchad och dödad och de här nu muslimerna som är så upprörda över att Sverige tillåter en koranbränning, de lyfter oftast inte ett finger för att skydda de som anklagas för sådana saker i den muslimska världen och det är viktigt att påpeka så att vi kan aldrig ge ett finger åt de här människorna som kräver att vi ska införa hädelsförbud det ska vi inte göra, men där Däremot, börgeringen får det här verktyget anser jag att vid specifika tillfällen ändå införa. Ja, kort tida begränsade begränsningar av liksom allmänhetens uttryck det ska inte förbjudas att bränna en koran på gräsmattan hemma på sin privata gård, det liksom för vem som helst göra anser jag, men däremot i offentliga sammanhang och med tillstånd och sådana saker, det är en annan sak så att, ja, jag tycker ändå att regeringen måste få det verktyget för det är bara så en effektiv utrikespolitik kan föras och i de här krigstiderna så behöver vi en stark regering som kan hantera utrikes politik, det är väldigt logiskt. Så att det är min syn på den saken. Så att det, där ligger det lite mer i, i Sveriges händer att kunna hantera sakerna. Men såklart, F-16 flygplanen, det är det viktigaste och vi får se hur Turkiet agerar där. Men jag tycker att det var ett viktigt besök av Ulf Kristersson att visa upp sig Och skickar den här signalen till Turkiet att Sverige är en viktig spelare. Sen ska också sägas att det finns även ett annat land som har stått emot den svenska NATO-ansökan. Det är inte ett lika besvärligt land, men det är ett land som fortfarande inte har sagt ja. Och det är Ungern under Viktor Orbán och eh, Ungern har då argumenterat för att Sverige har en felaktig bild av Ungern och att Sverige har snackat skit om Ungern i media och det är en bild som jag helt delar med Viktor Orbán. den svenska synen på Ungern är felaktig det finns en la- rad liberala tankesmedjor som är mot Ungern för att Ungern är konservativt, det har inte att göra med att Ungern är auktoritärt eller totalitärt eller någonting sånt utan det är bara för att Ungern sätter sig på tvärs mot EU och eh, i viss mån också mot politiken mot Ryssland, eh, men här kritiken som har funnits under flera år från vänsterliberalt håll i EU framförallt men även vissa liberala tankesmedjor. Eh, den har på något sätt fått Sverige att haka på och eh, köpa det här uh, anti-ungerska narrativet och det gäller ju även Moderaterna i synnerhet regeringen och såklart liberalerna och även Kristdemokraterna också och eh, där har Ungern rätt i kritiken mot Sverige. Jag tycker Sverige borde ha gjort mycket mer för att reda ut de här sakerna och verkligen inse varför Sverige har haft fel om Ungern i liksom, många olika Avseenden. Jag har gjort många poddar om Ungern så att eh jag delar helt Viktor Orbans syn på att Sverige har en felaktig syn på så där borde Sverige göra mer men faktum är att Viktor Orbán, han drar fötterna efter sig och han har också försvarat Turkiets nej till Sveriges inträde genom att ja, jag tror att han har sagt något om att man måste respektera religion och så vidare och eh, sådär och eh, han har ju också en inställning till Ryssland som jag inte alls delar där han vill, verkar vilja spela lite på båda sidor, sen ska det också ser på ett sätt, Ungern och Ukraina går inte helt bra ihop och det land som inte är korrupt så som Ukraina varit i Ungern så att eh, vi måste ha nyans här men likväl Viktor Orbán drar eh, fötterna efter sig och vi måste, eh, ja, vi måste bli tydliga med att vi vill att Ungern ska godkänna vårt eh, vår ansökan nu inför det här uppkommande toppmötet och eh, ja, eh, USA har också stoppat en annan vapenleverans till Ungern har man stoppat nu för att Ungern inte har godkänt Sverige så att USA står verkligen på Sveriges sida här och det glädjande och eh, vi går helt enkelt hand i hand i den här processen med USA och det är glädjen och inte annat. Så, att, eh, så ser situationen ut just nu. Eh, toppmötet i Vilnius, det är alltså den 11-12 juli nästa vecka och eh, president Biden han kommer också att resa eh, iväg, jag tror att det är redan på till helgen någon gång. Och han kommer att besöka jag tror att Storbritannien och några andra länder och även det senaste godkända NATO-medlemslandet, nämligen Finland kommer han att, att besöka inför toppmötet i Litauen. så att fullt upp utrikespolitiskt för Joe Biden och det är också viktigt, jag vill också avsluta med det lite grann att fortsätta, alltså ha den här frågan högt om NATO därför att det är en historisk möjlighet nu för Sverige Rysslands invasion, det är den som har skapat enheten i NATO för Att godkänna nya medlemmar, vi måste komma ihåg att även om Sverige är i en bättre situation än många andra länder som genom historien ansökt om att få gå med i NATO så är NATO en exklusiv klubb och det krävs alltså alla medlemmars godkännande och nu är det ändå ett unikt tillfälle när det egentligen är Två länder bara och framförallt ett Turkiet som är emot. Så tar vi inte den här chansen nu då är det inte säkert att den här chansen öppnar sig igen i framtiden. Och Ryssland kommer att förbli ett framtida hot. De kommer inte att ändra sig även om Putin försvinner. Så kommer liksom den här ryska drömmen om att återuppskapa imperiet. Och de här paranoida mindervärldskomplexen som ryssarna har. Om att väste emot dem och sådär. De kommer att fortsätta. Och det gör att den kollektiva säkerheten behövs. Och det finns ingen bättre kollektiv säkerhet än NATO. Och framförallt, det är det här som många vi inte vill prata om. Men framförallt för att vi får ett kärnvapenparaply. Vi hamnar under USA och även Storbritannien och Frankrike. Så vi är om kärnvapenparaply. Och det innebär att en attack mot Sverige med kärnvapen eller annat kommer att vedreällas så länge vi inte är med i NATO så blir det inte samma vedreällning USA kan prata om det i liksom teorin och så, man pratar om det när det gäller Ukraina men faktum är att vill man vara skyddad mot kärnvapen då ska man vara med i, i NATO därför att då blir man en del av den amerikanska kärnvapenskölden. Sverige har ju i årtionden haft någon helt annan syn att man är skyddad om man är neutral och eh, jag skulle säga att enda skyddet är det att Ryssland inte haft intresse av att anfalla oss men är vi med i Nato då är vi skyddade genom egen kraft, inte av att kuva oss under andra och liksom spela med i stora spel utan för att vi är starkare och är med i en allians som är starkare. Så att eh, vi bör komma med i Nato för den kollektiva säkerheten och för att vi blir en del av eh, kärnvapenparaplyet men också det kollektiva, att vi liksom bidrar och hjälper Finland och Baltikum framförallt att eh, stärka sina försvar så att eh, det är av största vikt att Sverige kommer med. Så att det var lite om, om det mötet då med Mellan Ulf Kristersson och Joe Biden i Vita huset och eh, ja jag får kanske återkomma mer senare i veckan eller nästa vecka inför toppmötet då i Vilnius men det är kul att prata lite mer om NATO igen och eh, om situationen och konflikten då ändå här i Europa men vi sätter punkt för den här gången nu. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina i samling. Allt gott tills nästa gång.
1: Some bad.